0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian. und ihr hört Klappentext, der Podcast. und Unstillbarer Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Bestsellerlisten des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch Funfacts nicht auf der Strecke. Klappentext Blind Date mit Büchern Herzlich willkommen zur mittlerweile elften Episode unseres Podcasts. Wir sind zweistellig. Ja, okay, waren wir letztes Mal auch schon. Ja, wir sind elf wie Karneval halt. <lacht> reden nicht von Karneval, Caro. Karneval, Caro. Oh, das ist eine schöne Alliteration. Ja. Heute geht's. wie wie <lacht> Ich möchte nicht darüber reden. Wir reden nämlich hier über Blind Dates mit Büchern. Das ist viel wichtiger als meine und Caros Karnevalserlebnisse. Falls ihr doch daran Interesse habt, ihr werdet leider, ähm, mit einem Cliffhanger sterben müssen. In dieser Folge geht es nämlich auch nicht um Karneval, sondern um Bücher, die mit unserem Beruf zu tun haben oder mit unserem zukünftigen Beruf zu tun haben. Ich bin erstaunt, dass ich relativ schnell ein Buch gefunden habe, was wie die Faust aufs Auge passt zu dem, was ich gerade tue. Was ihr gar nicht wisst, aber es wird sich im Laufe dieser Folge ein bisschen klären, was wir eigentlich so beruflich machen. Vivi, was machst du eigentlich beruflich? Ich arbeite. Ja, als was? (lacht) Es gibt gar keine Berufsbezeichnung für das, was ich mache. Ich äh, arbeite als pädagogische Fachkraft an der Uni, also wissenschaftliche Mitarbeiterin, schimpft sich das. Mache aber ganz viel mit Kindern äh, und Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben im Lesen und im Schreiben. Und genau darüber handelt auch mein Buch. Ich werde Lehrerin für Englisch und Mathematik und mein Buch geht auch über den Beruf der Lehrkraft. Ich bin gespannt, weil mein Buch nämlich sich der ganzen Thematik Eher aus Sicht der Jugendlichen, weil ja, mit elf ist man da schon jugendlich, des Kindes. Also als Teenager wird leider ja bezeichnet, sobald 13, das Wort Teen ne? in
0: dem englischen Zahlwort drin vorkommt. Also von 13 bis 19 ist man Teenager.
1: Dann ist es noch ein Kind, allerdings wirkt sie relativ erwachsen, auch in dem, wie sie reflektiert. Und das Buch fokussiert aber auch eine wichtige Lehrkraft oder die Rolle von Lehrkräften. Wie fängt mein Buch an? Es ist immer da. Und was es ist, das erfahren wir in dem Buch noch relativ genau. Wir begleiten Ellie und Ellie hat ein Problem und das Problem versucht sie aber vor allem zu verstecken. Wenn du durch die Bäume läufst und das Grün der Pflanzen siehst, weißt du, dass du zu Hause angekommen bist. Dein Leben ist der Wald. Der Wal schaut dich komisch an. Bäume? Wald? Er schüttelt seinen großen, schweren Kopf. Versuch die neuen Worte zu verstehen. Ist ein Baum eine Art Fisch und ein Wald so etwas wie Wasser oder doch ganz anders? Wie erklärt man einem Wal überhaupt, was ein Wald ist? Was sind Äste, Blätter und was sind Rehe oder Hasen? Wie funktioniert es, ohne Wasser zu atmen und warum fällt es allen so leicht? Elli, die Hauptperson meines Buches, hat sich die meiste Zeit ihres Lebens wie ein Wal geführt – Ein großer, dicker, plumper, dummer Wal, der einfach nicht versteht, was alle anderen verstehen. Ihr Wald besteht aus Buchstaben und Wörtern, die wuselig wie Käfer über den Boden krabbeln. Zu viele, zu schnell, zu wirr, um sie auseinanderzuhalten. Um aus Wörtern Sätze und aus Sätzen Geschichten zu formen, zu schwierig, um einen Sinn zu verstehen. Ellie kann nur sehr wenig lesen und schreiben, aber sie kann alles dafür tun, um ihre Schwierigkeiten zu verbergen. Mit ihren elf Jahren hat Ellie sieben verschiedene Schulen besucht und eine schlechte Erfahrung nach der anderen gesammelt. Und wir begleiten Ellie nun an ihrer achten Schule, an der sie, so scheint es zunächst, genau dieselben Erfahrungen wieder macht, die sie in den alten Schulen gemacht hat. Das Problem ist, ihr passieren halt auch echt doofe Dinge, ne? Also sie kauft eine Abschiedskarte für ihre Lehrerin, die schwanger ist und in Mutterschutz geht. Mit so schönen Blumen drauf und so schnörkelig, sieht voll schön aus. Ist leider eine Trauerkarte. Oh Gott, stimmt, stimmt, das kann sie ja gar nicht lesen. Nee, richtig. Also sie, sie sieht, das ist eine Karte und hat immerhin in dem Laden gesehen, ah ja, das sind Karten mit, und die hängen ja auch da, also die sind ja teilweise in demselben Regalfächern, wenn ihr mal vor so Karten standet die sind ja nicht groß getrennt und selbst wenn, sie kann es nicht lesen. Das heißt, sie schenkt ihrer ähm, Lehrerin total gut gemeint so eine Karte und wird dann zitiert so, ja, fandest du es witzig, warum machst du das überhaupt? Und statt dass sie dann zugibt, dass sie keine Ahnung hat, was sie da gemacht hat, tut sie so, als ob es halt Absicht war, als ob sie böswillig irgendwie der Lehrerin noch einen reinwürgen wollte nach dem Motto, jetzt bin ich dich endlich los. Also sie... Ist immer wieder auffällig, ist immer wieder bei der Schulrektorin oder wird von den Lehrern weggeschickt, weil sie ja auch Schreibaufträge verweigert oder eben alles tut, um nicht lesen und schreiben zu müssen. Sie hat auch wirklich krasse Erfahrungen schon gesammelt, also an einer Stelle im Buch heißt es. Ich denke an die zweite Klasse zurück, als meine Lehrerin einen Haufen Buchstaben aufschrieb und mich fragte, was da stand. Ich hatte keine Ahnung. Aber das war ich gewohnt. Das ist dein Name, Ellie. Ellie Nickerson. Wer hätte gedacht, dass eine Zweitklässlerin versteht, was es bedeutet, gedemütigt zu werden? Ich habe einige Male schlucken müssen und ich muss dazu sagen, dass ich das Buch tatsächlich noch nicht komplett gelesen habe. Shame on me. Aber je mehr ich mich vorbereitet habe, desto mehr dachte ich, krass, weil ich halt diese Kinder so gut nachvollziehen kann, weil ich mit denen täglich arbeite und die dann wirklich ab der dritten Klasse spätestens bis in die Oberstufe Manche wirklich Schwierigkeiten haben, massive Schwierigkeiten auch mit Lehrern und dem Umgang von Lehrkräften mit ihren Schwierigkeiten oder auch alleine zu verstehen, dass sie nicht dumm sind, nur weil sie was nicht können, was anderen vermeintlich leicht fällt und dann zu überlegen, dass jemand in der zweiten Klasse so eine Lehrkraft hat, die sowas macht, fand ich einfach richtig übel.
0: Lehrer sind halt auch nur Menschen ne? und du hast da auch faule Kartoffeln dabei und nicht lesen zu können, das ist was, was wir alle als selbstverständlich annehmen, dass wir es können das brauchen wir jeden Tag. Also allein schon, wenn ich in einem Supermarkt gehe und mir Zahnpasta holen will, muss ich ja schon aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Fußcreme kaufe. Ich hatte das in China, da da ist mir genau das passiert. Und da habe ich gemerkt, wie blöd das ist, wenn man die Schrift nicht beherrscht. Also da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, wie hilflos man sich fühlt, wenn man nicht mal die Straßenschilder lesen kann, wenn man nicht weiß, wo man ist. Wenn so ein junges Kind mit so großen Schwierigkeiten umgehen muss. Und wie gruselig das ist, dass keinem was auffällt. Also wie ist denn das Schulsystem gestrickt, dass
1: so ein Kind durch die Maschen da läuft? Man muss dazu sagen, dass der Bruder von Ellie die gleichen Schwierigkeiten hat und die Mutter, die arbeitet in einem Café als Bedienung, hat also selbst nicht so einen unbedingt hohen Bildungsstand und der Vater ist bei der Armee ist entsprechend nicht so häufig da. Und die Mutter macht auch eher die Augen zu vor den Schwierigkeiten von Ellie. Und dadurch, dass Ellie eben immer wieder die Schule wechselt, ist es, glaube ich, bisher auch noch nicht so gut passiert, dass jemand da genauer drauf gucken konnte oder irgendwie eine Verbindung gemacht hat von, welche Probleme gibt es denn eigentlich seit langem. Die Mitschüler noch dazu merken halt auch, irgendwas stimmt mit der nicht. Aber ja sich so damit beschäftigt, sich abzuschotten, damit es nicht entdeckt wird, dass die anderen sie auch entsprechend dann irgendwann ausschließen. Das Buch startet damit, zu berichten, wie schwer es Ellie fällt, sich irgendwie in dieses System zu fügen, mit ihren Schwierigkeiten umzugehen. Und dann gibt es einen neuen Klassenlehrer. Und der Klassenlehrer Mr. Daniels ist jemand, von dem Ellie sagt, dass es sie erstaunt hat, dass er überhaupt nur eine Sekunde länger an sie gedacht hat, als der Unterricht läuft. Also das ist jemand, der als Lehrer Ellie zeigt, dass das nicht nur ein Job ist, den er durchführt, bis die Schulglocke klingelt, sondern dass er die Kinder und deren Geschichten mit nach Hause nimmt, sich Gedanken macht, sie ernst nimmt und tatsächlich dann auch relativ schnell rausfindet, was eigentlich das Problem von Ellie ist und dann versucht, ihr zu helfen. Die Autorin, das ist das zweite Buch von der Autorin, hat sehr vieles basiert auf ihrer eigenen ähm, Geschichte und hat auch einen ganz einen coolen Blog, wo sie zum Beispiel davon berichtet, dass es eben auch einen Lehrer gab, der sie da in der sechsten Klasse ähm, abgeholt hat, der sie irgendwie geschafft hat zu motivieren was ihr zuzutrauen und nicht nur zu sehen, die kann das sowieso nicht. Also sie beschreibt, vorher wurde sie nie für irgendwelche Aufgaben angefragt und sie hat sehr wohl verstanden, dass niemand sie fragt, weil jeder dachte, das schafft sie sowieso nicht und der hat ihr was zugetraut. Und Ellie kann auch ganz viel. Sie kann zwar nicht lesen und schreiben, allerdings ist sie mathematisch sehr begabt und sie ist auch sehr künstlerisch begabt im Zeichnen. Sie sagt aber selbst dazu, Also Mathe war einfach, bis dann irgendwann auch da Buchstaben aufgetaucht sind, sowas wie X zum Beispiel oder ich muss erst total viel lesen, bevor ich da eine Antwort baue für irgendeine Aufgabe, wo ich gar nicht verstehe, was ich da rechnen soll. Text- und Sachaufgaben spätestens in Deutschland so in der dritten Klasse kommen die, oder das erlebe ich in meiner Arbeit, dann irgendwann auch der Punkt, wo Eltern und Lehrkräfte merken, jetzt ist die Schwierigkeit nicht mehr nur in den sprachlichen Fächern, sondern auf einmal auch in einem Fach, wo das Kind vielleicht eine Stärke gezeigt hat bisher, woran liegt das? Und dabei, ich werde ja
0: Mathelehrerin, man verkennt, wie wichtig da ein gutes Sprachgefühl ist. Also das merkt man alleine im Wort von. Wenn ich frage, was ist sieben von drei oder was ist der siebte Teil von 21, da das von plötzlich eine ganz andere Rechenoperation. ja Oder das ist die Kiste von Sarah. Und jetzt bringt das mal Flüchtlingen bei.
1: Bildungssprache und Umgangssprache sind ja auch zweierlei Paar Schuhe. Ich finde das ganz schön, weil Ellie in dem Buch beschreibt, wie es sich anfühlt, wenn das Lesen so schwierig ist. Und zwar sagt sie, Lesen ist für mich dasselbe, wie wenn ich etwas fallen lasse und versuche es noch aufzufangen. Immer wenn man denkt, man hat es geschafft, fällt es doch noch zu Boden. Und da habe ich auch dran gedacht, wie, wie das ist, wenn irgendwas so gerade unters Bett gefallen ist und man versucht so mit den Fingerspitzen dran zu kommen und man denkt, ah, jetzt habe ich es und dann doch nicht und da muss man sich am Ende doch aufraffen, aufstehen und das Richtige aufheben. Das ist halt nicht so einfach, aufraffen und dann halt das richtig lesen. Vor allem ist Lesen ein echt schwieriger
0: Prozess. Also viele denken, ja, lesen ist doch einfacher, Man muss nur die Buchstaben können. Aber die Buchstaben können, das ist nur eine Sache. Die Leseempfänger, die binden die Buchstaben aneinander. ne? Zum Beispiel das Wort Kürbis, sagen die Kürbis. Dann musst du erstmal dann raffen, okay, ich habe das Wort Kürbis verlesen. Aha, Kürbis, kenne ich. So, und jetzt hast du aber einen ganzen Satz. Du musst am Ende des Satzes ja noch rausfinden, was du die letzten acht Wörter quasi gelesen hast. Und dann musst du das noch entschlüsseln. Und das ist schon
1: ein ziemlich schwieriger Prozess. Man spricht da ja auch von Hierarchie hohen und niedrigen Ebenen, da wo wir uns bewegen, wäre Hierarchie niedrig, also Buchstaben, Laute entschlüsseln, zusammenziehen und Hierarchie hoch, das ist die große Kunst ist dann nämlich nicht nur Buchstaben in Wörter umwandeln, Wörter in Sätze bauen, sondern auch noch satzübergreifendes Lesen, also das was ihr wahrscheinlich alle macht, weil ihr diesen Podcast auch hört und wahrscheinlich Leseratten seid, ist gar nicht so einfach und es ist sehr sehr anstrengend, vor allem für kleine Kinder aber auch für Kinder oder Jugendliche eben mit lese also Ich finde, das Buch strotzt vor guten Zitaten, die das echt gut treffen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Thematik, die es aber auch sehr begreiflich machen, wenn man es nicht kennt. Und zwar sagt sie an einer anderen Stelle, immer wenn ich mein Bestes gebe, sagen sie mir, ich habe mir nicht genug Mühe gegeben. Da habe ich auch gedacht, das ist so, das, was wir sehen als Produkt, ist manchmal nicht das, was an Arbeit da reingeflossen ist. Also wenn man sich überlegt... Zum Beispiel in der Kunsthalle, wenn ich mir da so moderne Kunst angucke, ne, denke ich mir auch manchmal so, okay, den blauen Punkt auf diese Leinwand hätte ich auch hinmalen können. Vielleicht hat der Künstler aber auch ganz viel Arbeit da hinein investiert, sich das genau zu überlegen. Vielleicht auch nicht. Bei einem Text ist es genauso. Manche Texte sehen nicht so schön geschrieben aus, aber der, der Arbeitsprozess, der dahinter steckt, bis das aufs Papier gekommen ist, ist manchmal viel größer, als wenn wir ein Post-it vollkrickeln, weil wir mal schnell irgendwas notieren möchten.
0: Auch die Anstrengung. Ich habe eine autistische Cousine mit, der lese ich immer Wimmelbücher. Und wenn die ganz zu drei, vier Ne, Zeilen, Text liest, die muss ich richtig überwinden. Das ist für die sehr schwer. Das auch, die Geduld daneben zu sitzen, ich, ich kann ja besser lesen, das weiß ich ja auch, aber die Geduld wirklich zu haben, daneben zu sitzen, warten, bis sie diese Sätze entschlüsselt hat. Und das ist ein Entschlüsselungsprozess. Ne, Die braucht man manchmal eine Weile. Manchmal muss sie einen Satz zwei-, dreimal lesen, um wirklich zu verstehen, worum geht's da. Und da, wenn unbekannte Wörter drin sind, ist das jedes Mal ein Hindernis. Und das
1: kann das ganze Kartenhaus zum Einbrechen bringen. In dem Buch wird nicht nur deutlich, wie es ist, wenn man das nicht kann, sondern auch, wie sie sich fühlt und wie sie sich immer mehr abschottet. Also sie sagt, ich habe mich selbst gezeichnet, wie ich aus einer Kanone geschossen wäre. Das wäre einfacher, als zur Schule zu gehen. Weniger qualvoll. Also es muss man mal überlegen. Sie ist elf Jahre alt und vergleicht das Schule gehen, damit aus einer Kanone geschossen zu werden und findet das Letztere weniger qualvoll. Das ist also was für ein Druck, dann immer hinzugehen und das Beste zu geben, nie genug zu sein. Und es geht sogar so weit, dass sie sich wirklich einsam und allein fühlt und in dem Buch dann auch einen Unterschied erklärt, was ist denn jetzt alleine und was ist einsam. hat es nicht ganz in mein Lieblingszitat geschafft, aber auch sehr eindrücklich. Also, alleine sein ist eine Art des Daseins. Es bedeutet, man ist man selbst ohne jemanden um sich herum. Es kann gut oder schlecht sein. Es kann gewählt sein. Aber einsam zu sein ist nie eine Wahl. Dabei geht es nicht darum, wer bei dir ist oder nicht. Du kannst dich einsam fühlen, wenn du alleine bist. Aber die schlimmste Art der Einsamkeit ist die, wenn du in einem Raum voller Leute bist und trotzdem allein. Sie fühlt sich ja auch alleingelassen, weil keiner kann das nachvollziehen.
0: Weil nicht lesen zu können ist ja etwas, das ist ja nicht das 0 auf 15 Problem, sondern das kommt häufiger vor, als man denkt. Diese Isolation, die man fühlen muss, weil sie muss ja jeden Tag irgendwie so tun, als wäre es jemand anders. Als könnte sie das alles. Das ist irre. Du kannst ja gar nicht jemand anderen an dich ranlassen, wenn du jedes
1: Mal das dann das dann zugeben müsstest. So. Und das wird Deutlich bei dem Beispiel auch relativ am Anfang vom Buch mit dieser Karte. Und zwar befinden wir uns jetzt mit Ellie direkt, nachdem sie diese Karte überreicht hat und alle sie erstmal ausgelacht haben. Ich lehne mich gegen die Wand des Korridors und bleibe stumm. Ein paar kleine Kinder laufen vorbei. Sie erinnern mich daran, dass ich schon in der sechsten Klasse bin, der höchsten Stufe in dieser Schule. Aber ich fühle mich wie ein Kleinkind. Hast du etwas zu sagen, Ellie? fragt Miss Silver. Ich habe Angst, den Mund aufzumachen weil manchmal einfach Dinge herauskommen, die mich in noch größere Schwierigkeiten bringen. Schließlich schlägt sie vor, dass wir in ihr Büro gehen. Ich sitze im Büro der Direktorin und starre schweigend aus dem Fenster. Ich frage mich, wie es wäre, entspannt in der Schule sitzen zu können, statt sich jede Sekunde Sorgen machen zu müssen. Miss Silvers Seufzer katapultiert mich in die Realität zurück. In nicht einmal fünf Monaten, die du jetzt hier bist, warst du schon viel zu oft in diesem Büro, Ellie. Du musst dein Leben umkrempeln, sagt sie. Ich sitze stumm da. Es liegt in deiner Hand. Es liegt nicht in meiner Hand, es lag nie in meiner Hand. Miss Silvers Vortrag ist wie ein Hintergrundgeräusch, wie ein Autoradio. Mir fehlen die Worte, um es ihr zu erklären. Es war ein Versehen und ich schäme mich dafür. Aber mir ist nicht danach, ihr das anzuvertrauen. Sie holt Luft. Dachtest du, das wäre witzig? Ich schüttel den Kopf. Wolltest du Miss Hall verletzen? Ich blicke schnell auf. Nein, ich wollte sie wirklich nicht verletzen, ich habe nur... Ich frage mich wieder, was ich mich vorhin schon gefragt habe. Sollte ich es ihr einfach erzählen? Es kommt mir vor, als stünde mein Stuhl auf einer Falltür mit einem Knopf daran, den ich drücken könnte, um mich runterfallen zu lassen. Ich will es ihr erzählen, aber ich habe zu viel Angst. Ich blicke zu ihr hoch. Sie sieht mich enttäuscht an. Wieder einmal. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich bin bereits als Nervensäge verschrien. Warum sollen alle obendrein erfahren, dass ich dumm bin? Mir kann sowieso niemand helfen. Wie soll man Dummheit heilen? Also schaue ich wieder aus dem Fenster und befehle, meinen Mund zuzubleiben. In den sieben verschiedenen Schulen, in denen ich schon war, habe ich gelernt, dass es besser ist, den Mund zu halten. Nie widersprechen, solange es nicht unbedingt sein muss. Ich merke, dass meine Hände sich zu Fäusten geballt haben und dass Miss Silva das sieht. Sie setzt sich auf den Stuhl neben mir. Manchmal sieht es so aus, als wolltest du geradezu in Schwierigkeiten geraten, Ellie. Sie beugt sich noch ein Stück vor. Ist das so? Ich schüttel den Kopf. Komm schon, Ellie. Sag mir, was los ist. Lass mich dir helfen. Ich sehe sie kurz an und dann weg. Mir kann niemand helfen, murmel ich. »Das stimmt nicht, lass es mich versuchen.« Sie zeigt auf ein Plakat an der Wand. »Kannst du mir das bitte vorlesen?«, sagt sie. Das Plakat zeigt zwei Hände, die nacheinander greifen. Toll. Wahrscheinlich irgendein rührseliger Spruch über Freundschaft und Zusammenhalt oder was auch immer. Ich hab nicht mal Freunde. »Komm schon, Elli. Lies es mir bitte vor.« Die Buchstaben auf dem Plakat sehen aus wie schwarze Käfer, die über die Wand laufen. Wahrscheinlich könnte ich die meisten erraten, aber dazu würde ich viel Zeit brauchen.« und wenn ich nervös bin, kann ich es sowieso vergessen. Dann ist mein Hirn leer, wie eine magische Tafel, die auf den Kopf gedreht und geschüttelt wurde. »Also, was steht da?«, fragt sie wieder. Ich versuche zu blaffen »Ich muss es Ihnen nicht vorlesen, ich verstehe es, sage ich und sehe direkt in die Augen. »Glauben Sie mir, ich weiß schon alles darüber.« »Da bin ich mir nicht so sicher, Elli. Ich denke, du müsstest vielleicht ein bisschen daran arbeiten.« Ich wünschte, ich wüsste, was auf dem Plakat steht. Doch ich sehe es nicht an, sonst würde sie weiter darüber reden wollen.« und so verhält sich Ellie seit sieben Jahren in der Schule.
0: Also man merkt, dass die Lehrerin ja schon irgendwie so rausfinden will, was mit ihr los ist, aber sie hakt auch nicht weiter nach. ne? Aber in der sechsten Klasse, ich weiß, ich habe letztens mit einer Freundin geredet und die meinte auch, sie kennt auch jemanden in der vierten Klasse, die kann nicht lesen. Das ist irre. Also.
1: Und da merkt man auch wieder, dass Ellie nicht nur Rechtschreib- und Leseschwierigkeiten hat, sondern tatsächlich auch sehr intelligent ist, sehr talentiert, was so ein bisschen an die letzte Episode anknüpft auch deshalb hatte ich zuerst sogar überlegt, dass dieses Buch für die letzte Episode zu nehmen, aber dann hat es so gut in meinen Arbeitshintergrund gepasst, durch diese Außergewöhnlichkeit des ja, lese Aber man muss ja auch so intelligent sein, weil wenn man das ja. versteckt bis in die
0: sechste Klasse, das, da muss man richtig gewitzt sein. Und da kommt es ja wieder zum Tragen. Die Fähigkeit Lesen, oder auch in Mathe gibt es ja Diskalkulie. Ne? Ja. Kopfrechnen zu können, hat nichts damit zu tun. Ich habe eine Nachhilfeschülerin, die hat Diskalkulie. Die kann das kleine Mal eins nicht. Die kann nicht rechnen. Und trotzdem ist sie im Mathe-Erweiterungskurs auf der Gesamtschule. Und das hat die geschafft, obwohl sie nicht kopfrechnen kann. Also es hat nichts damit zu tun, dass du Mathe nicht kannst. Du kannst es trotzdem schaffen. Aber du brauchst dein Umfeld, das dir das zulässt, dass sie die Unterstützung bietet, dass man zum Beispiel immer den Taschenrechner neben hat, kann, oder dass man länger Zeit hat beim Lesen. Wenn das Umfeld dich unterstützt, dann kannst du all das erreichen, was auch die normalen Menschen ohne diese
1: Schwierigkeit halt können. Und das ist, glaube ich, auch so das Hauptanliegen der Autorin gewesen, die selbst Lehrerin geworden ist, nachdem sie eben diesen Lehrer hatte, der sie, ja, gefördert hat und was in ihr gesehen hat und die genau das weitergeben möchte und die auf ihrem Blog auch an die Lehrer gerichtet schreibt, ich weiß, das ist ein harter Job und, ne, 24 Stunden und manchmal hat man das Gefühl, man wird überhaupt nicht wahrgenommen mit dem, was man leistet, aber wenn ihr ein Kind irgendwie erreicht, dann hat sich das schon gelohnt. Und dies ähm, finde ich in den Büchern, auf der einen Seite schreibt sie sehr angenehm und sehr treffend, auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass sie so ein typisches Schullehrbuch geschrieben hat, sondern dass es wirklich aus dem Herzen kommt und dass sie versucht, ja irgendwie diese Schwierigkeiten sinnvoll darzustellen. Die Autorin heißt übrigens Linda Mullally Hunt, ist schon einige äh, Jahre älter als ich. (lacht) Und als Caro und als wahrscheinlich einige der Zuhörer, wenn wir unserer Statistik glauben können. Und sie hat mittlerweile schon drei Bücher geschrieben und Wie ein Fisch im Wasser, so heißt das Buch, ist tatsächlich das zweite Buch erst, das sie geschrieben hat. Und sie widmet sich immer irgendwelchen äh, eher besonderen Themen. So viele Fun Facts habe ich gar nicht gefunden, weil das Buch eben noch, oder die Autoren auch noch, relativ unbekannt ist. New York Bestsellerliste war es jetzt zwar, aber... Es gibt nicht so ja spannende Dinge wie über Roald Dahl oder über den Autor von Phantom der Oper oder was auch immer wir bisher so hatten. Ich fand aber alleine die Tatsache, dass es so wie die Faust aufs Auge passt auf die Kinder, die ich so vor mir sitzen habe, macht das ja schon eine Weile. Und manchmal vergisst man, was dahinter steckt. Das Buch, finde ich, führt das nochmal ganz gut vor Augen, dass das, was wir sehen, nicht immer das ist, was die Kinder leisten tatsächlich oder wie viel Anstrengung und ja, Schwierigkeiten, Ängste dahinter stecken. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das hat das Buch sehr, sehr gut nochmal zusammengefasst. Mein Buch schließt sich da sehr gut dran an.
0: Und zwar geht es in meinem Buch um Lehrerinnen. Und bei dir ging es ja eher um die Rolle von Lehrern, die es in einem Leben von einem Kind haben kann. Und ich habe das Buch dazu ausgesucht, weil es den Beruf der Lehrerin in den Vordergrund stellt. Und zwar ist es kein Buch an sich, das ein einziger Autor geschrieben hat, denn mein Buch hat über 26 Autoren. Der erste Satz, Frieda Heinzler, Parkenkirchen, 29. August 1899. Es hat doch noch etwas länger gedauert, als ich glaubte, bis endlich unser Rundbuch auf die Reise geschickt werden konnte. Frieda ist gerade mal 18, als sie ihren Abschluss in Stuttgart am königlichen Lehrerinnenseminar macht. Es ist das Ende eines Jahrhunderts, 1899. Nach den ganzen Grammatikklassen und Lateinkursen, die sie zusammen mit ihrer über 30 Frauen starken Klasse gemeistert hat, steht nun der Beginn ihres neuen Lebensabschnitts hervor. Der Gedanke daran, ihre ganzen Klassenkameradinnen aus den Augen zu verlieren, bereitet ihr jedoch Unbehagen. Wie sollen sie alle in Kontakt bleiben, jetzt, wo sie wieder in alle Winde zerstreut werden? Obwohl ihr Examen sie berechtigt, Lehrerin in Württemberg zu sein, wollen doch viele ihrer Klassenkameradinnen erst einmal ins Ausland, um dort ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Nach Frankreich, nach England und sogar nach Amerika verstärkt es sie. Aber natürlich nur, wenn ihre Väter und damit ihre Familien einverstanden sind. Wie also Kontakt halten? In Zeiten ohne Internet oder Telefon. Da wurde die Idee geboren, ein Rundbuch herumzureichen. Jede Teilnehmerin hat 14 Tage lang Zeit, einen Bericht zu verfassen und das Buch weiterzusenden. Eine Adressliste wird hinten ins Buch eingetragen. Zusätzlich soll eine Redakteurin immer informiert werden, wo und wer das Buch gerade hat. Empfangsdatum und Absendedaten sollen auch noch eingetragen werden. Dieses System ermöglichte es, dass etwa jeder einmal im Jahr das Buch in den Händen hielt und so informiert wurde, was alle anderen in dieser Zeit gemacht haben. Auf diese Weise sollten über 14 Rundbücher entstehen, bis 1968, als nur noch drei Lehrerinnen lebten und das Rundbuch schließlich eingestellt wurde. Nur sieben Rundbücher sind heute überhaupt noch erhalten. Drei, die von 1899 bis 1908 gehen und die letzten vier Bände, die in den Zeitraum von 1938 bis 68 überbrücken. Die restlichen Bücher sind in den schrecklichen Wirren der Weltkriege verloren gegangen oder wurden vernichtet. Zwei Weltkriege, Revolution und beruflicher Wandel spiegeln sich also durch die Augen der 26 Absolventinnen wieder. Das Buch, was ich vorstelle, ich nehme den Titel mal vorweg, das heißt Freundschaft über sieben Jahrzehnte, Rundbriefe deutscher Lehrerinnen 1899 bis 1968. Das habe ich geschenkt bekommen von einer Lehrerin, die mich im Praxissemester betreut hat und die hat mir jetzt empfohlen und das hat auch einen ganz langweiligen Einband. Das Buch ist schon gar nicht mehr eigentlich in einer gedruckten Version so verfügbar, wird nicht mehr gedruckt, aber man kann das relativ noch gut bekommen von Second-Hand-Märkten. Und auf dem Abbild sind einmal im Hintergrund die jungen Frauen zu sehen auf ihrem Abschlussbild und als sie sich nochmal wieder getroffen haben, kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, die haben wirklich 70 Jahre lang dieses Briefbuch rumgeschickt. Alle zwei Wochen ging das halt weiter, also hatte ungefähr jeder einmal im Jahr das Buch in der Hand und hat dann eingetragen, was die da erlebt haben. Und das ist unglaublich spannend zu lesen, weil in dieser Zeitspanne, die überbrückt ja zwei Weltkriege. Zwei ganze Weltkriege die und und die überbrückt Frauenwahlrechte, Revolutionen, verschiedene Staatssysteme und das wird aus diesen Augen der Lehrerin wiedergespiegelt und auch das Lehrerberufsbild wird wiedergespiegelt. Und witzigerweise hat sich das teilweise gar nicht so viel verändert, wie ich gedacht habe. Also das sind die gleichen Sachen, worüber die meckern. Und man merkt, Lehrer sind eine meckernde Berufsgruppe.
1: Also (lacht) Gut, dass du das sagst
0: und nicht ich. Also die beschweren sich ja auch über dumme Schüler, die keinen Bock haben. Die beschweren sich über beschissene Lehrbücher. Also es sind irgendwie die gleichen Sachen, die ich jetzt auch erlebe. Es ist wirklich das Gleiche. Also da habe ich mich echt gewundert, wie wenig sich der Lehrberuf geändert hat auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie sehr sich die Rolle der Frau geändert hat. Also hier haben wir zum Beispiel eine Frau, die beschreibt, dass sie unbedingt gerne weg will, aber ihr Vater will nicht, dass sie von zu Hause auszieht. Und das ist witzigerweise die Schwester von Hermann Hesse, die auch damit spielt und auch mitschreibt. Ja. Hermann Hesse hat sogar, als ihre, seine Schwester gestorben ist, einen Nachruf für sie in das Buch, Briefbuch eingetragen.
1: Oh, das ist ein bisschen süß.
0: Ja, und Hermann Hesses Schwester... Die wären nämlich auch gern weggegangen, aber der Vater wollte das nicht und er hat sie quasi zu seiner Sekretärin abgeordnet und die musste halt ihren Vater pflegen und konnte so nie heiraten. Und erst als der Vater gestorben ist, konnte sie quasi auch ausbrechen und ihr Leben leben. Obwohl das Berufsbild der Lehrerin einem ja relativ früh viel, viele Freiheiten eingeräumt hat, war das nur dann möglich, wenn die Familie hinter einem stand. Unter den 26 Autoren ist auch Ottilie Krimmel. Und die war nach dem Abschluss erstmal Privatlehrerin in Frankreich, dann mit sie Französisch lernt und ist dann ins Katharinenstift nach Stuttgart gegangen. Dort studierte sie weiter und war dann auch zwischendurch mal Hauslehrerin in Italien und dann war sie wieder in Deutschland. Und die war vor allem Bio- und Erdkundelehrerin und war eigentlich als Frau relativ erfolgreich in der Wissenschaft. Die war mehreren wissenschaftlichen Vereinigungen Mitglied und hat sich auch in diesen Rundbüchern relativ kritisch gegenüber vom Dritten Reich geäußert. Das ist sehr spannend, weil diese 26 Lehrerinnen mitunter sehr unterschiedliche Auffassungen haben von den politischen Wendungen, die da drin vorkommen. Wir haben einmal Ottilie Langbein, gleicher Name, Ottilie war anscheinend (lacht) gut beruft, und äh, die haben sehr unterschiedliche Auffassungen von den Sachen, die dort passieren. So beschreibt zum Beispiel Frau Langbein, Noch stehen wir alle im Bann der Ereignisse, die auf uns zukommen. Unsere Truppen haben die westlichen Grenzen überschritten. Die verblendeten Belgier und Holländer haben sich trotz ihrer Neutralität mit den Westmächten verbündet. Jetzt müssen sie die Folgen tragen. Die Siege im hohen Norden sind wohl in erster Linie unserer Luftwaffe zu verdanken. All unserer Folge geben doch wohl Anlass, an den Endsieg unserer gerechten Sache zu glauben. Seit während des Zweiten Weltkrieges. In Wirklichkeit Eieieieiei. hat Deutschland ja Belgien und oh, oh. Holland überrannt. Aber das ist sehr interessant, dass sie das nicht filtert. Oder Hermine Schmidt, die schreibt auch, nach der Kapitulation von Belgien, schreibt sie, eben kam die Sondermeldung, dass der König von Belgien gegen den Willen seiner Regierung kapituliert hat. Dieser mutige Schritt des belgischen Königs wird auf die Franzosen hoffentlich einen großen Eindruck machen.
1: Krass. Du hast erzählt, dass das zwischen 1918 und 1936 gibt es keine der Bücher. Genau, mehr. die sind hm. verschwunden. <lacht> verschwunden.
0: Und auf der anderen Seite haben wir halt Ot- Thilie Krimmel, die halt in Frankreich da war und so. Und die schreibt, ich gehöre nicht zu denen, die sich im Dritten Reich glücklich fühlen. Ich hoffe, wir werden uns einmal wiedersehen. Dann können wir auch manches offen sagen, was man besser nicht schriftlich offenbaren sollte. Also die war sich ganz schön bewusst, was man eigentlich nicht schreiben darf, weil jede Kritik am Dritten Reich war ja tödlich mitunter. Und die war ja in Stuttgart, hat die nachher gelebt. Und Stuttgart ist ja komplett zerbombt worden, also Stuttgart hat sehr gelitten. Und da beschreibt sie auch, was ihr widerfahren ist. Ich selbst habe fast mein gesamtes Anschauungsmaterial für den Biologieunterricht verloren. Bei dem furchtbaren Angriff auf Stuttgart ist unsere Olga-Stift durch Spreng- und Brandbomben total vernichtet worden. Als ich am nächsten Morgen vorbei an brennenden Ruinen in der Tübinger Straße zu unserem alten Schulhaus kam, war ich verzweifelt. Unsere schöne Schule war bis zum Erdboden niedergebrannt. Meine einzigartige Sammlung sind restlos vernichtet. Das war für mich das Schwerste. Waren es doch alles von mir mit Liebe zusammengestellte Einzelstücke. Meine Lebensarbeit ist zerstört. Aber so wie mir geht es ja vielen. Also als Biologielehrerin hat sie ja ganz viele Sammlungen gemacht von Pflanzen und so und die waren alle weg von einem Tag auf den anderen. Und sie beschreibt auch in ihren Berichten, wie es den anderen Lehrerinnen bei ihr geht. Und so beschreibt sie auch zum Beispiel das Schicksal von ihrer Freundin Maria Schneider, die auch gestorben ist im Weltkrieg. Und sie sch- beschreibt auch, wie sie nachher trotzdem unterrichtet hat, auch in den Wirren der Weltkriege. Die hat teilweise halt Unterricht gegeben in einem Gebäude, wo kein Dach war und der Unterricht hat teilweise bei 10 Grad stattgefunden und sie regt
1: sich darüber auf, wie man unter solchen Umständen bitte bitteschön das Abitur wirklich führen sollte. Ach, das ist schon krass, weil wir ja keinen, also wir gehören ja zur Generation, die keinen Krieg miterlebt hat zum Glück, also keinen Krieg im eigenen Land. Aber ich habe gerade automatisch an Geflüchtete gedacht, die solche Erfahrungen gemacht haben und hier hinkommen und dann zwar ein äh, Haus haben und ein Dach und äh, warme Klassenräume, aber die ganzen Erfahrungen und Erinnerungen ja noch mit sich tragen und auch da muss man sich fragen, wie, wie sollen diese Kinder denn Raum haben zu lernen, wenn andere Sachen noch nicht verarbeitet sind und eben auch dieses Worte haben so viel Macht und je nachdem in welcher Zeit man aufwächst und unter welchem Regime, sollte man seine Wörter, sollte man die überhaupt wählen oder sollte man genau das nicht tun? Also die sind hier wirklich ungefiltert da drin. Das fand ich sehr spannend,
0: weil du hast also der Nationalsozialismus wird ja immer verteufelt, zu Recht natürlich. Und man hat selten mit Schriftstücken zu tun, wo das nicht so ist. Und das sind wirklich Abschriften der Briefe. Die sind leicht gekürzt worden und da hat man teilweise die ungefilterte Propaganda die spricht da teilweise raus. Also das sind halt so Leute, wo ich sage, okay, die hatten vielleicht wenig Reflexionsvermögen und dann hat man so jemand wie Ottilie, die da auch ist und die das auch wahrnimmt von den anderen
1: und das dann auch so in Worte fassen. Wobei wenig Reflexionsvermögen wäre ich, also die sind ja schon ein bisschen älter, aber meine Oma ist 1930 geboren worden, das heißt, die ist wirklich mit dem Nationalsozialismus aufgewachsen und als sie gestorben war, haben wir die Wohnung aufgeräumt und da war so in der hintersten, letzten Ecke im Keller noch ein eingerahmter Hitler mit Bilderrahmen und den Mutterkreuzen ihrer eigenen Mutter, die scheinbar irgendwann mal zu Zeiten des Nationalsozialismus ganz normal im ja im Wohnzimmer hingen. Und wenn irgendwie, also die ist richtig geprägt worden dadurch und Gewitter war immer, die Bomben kommen. Also die die konnte das gar nicht reflektieren, weil sie nie gelernt hat, dass das nicht so ist. Also die Wahrheit, die ihr vorgespielt wurde, war halt die Wahrheit, die sie angenommen hat. Ja. Bei den Lehrerinnen, die sind ja schon älter, ne? die sind Anfang 20, meintest du gerade?
0: Ja, also da sind die dann schon älter. Also die haben 1899 halt ihr Abitur, ja, also okay. ihr Abschluss gemacht. sind die dann Genau. Schon, ne? Und die sind dann, stehen mitten im Leben, haben selber Töchter und auch Söhne, ja. die sind teilweise schon im Krieg fallen.
1: Aber du musst auch bedenken, also wir hatten das im Deutsch-LK ganz stark, dass da ja nicht einfach Hitler gesagt hat, ich bin jetzt hier der Führer für euch, sondern da kommen ja der Erste Weltkrieg und so. Also ganz viele geschichtliche Erlebnisse, die die erlebt haben, vorher noch mit hin. Also Thomas Mann zum Beispiel, der hat auch ein Schriftstück verfasst, wo er sagt, ja, das ist total richtig, dass wir Deutschen jetzt endlich mal unser Vaterland zeigen und wir sollten in den Krieg ziehen dem Ersten Weltkrieg. Und also auch die sind ja mit einem geschichtlichen Hintergrund, mit einem Kontext aufgewachsen, wo es, glaube ich, umso beeindruckender ist, dass es da welche gibt, die das reflektieren können. Ich finde aber nicht unbedingt, dass es so erstaunlich ist, dass das einige nicht tun und da wirklich diese Propaganda eins zu eins wiedergeben.
0: Ja, ich finde das halt nicht nicht erstaunlich. Ich finde es halt... Spannend, dass Seite an Seite das abgebildet ist. Ja. Also, das das Buch ist eine wirklich interessante Lektüre, die fesselt einen. Die Sochilie, das muss ich sagen, äh, der letzte Eintrag von ihr ist sehr traurig, die schreibt nämlich, was man jetzt alles erleben muss, nimmt mir oft die Hoffnung, an eine erfreuliche Zukunft zu glauben. Ich möchte mich darüber nicht weiter auslassen. Vielleicht sehe ich nur zu schwarz. Die hat ja zwei Weltkriege mitgekriegt und die hat auch die mit miterlebt und mitgestaltet, weil die ist dann irgendwann, ist sie in Stuttgart halt auch, führt in die Oberstufe und sie ist halt nicht sicher, wie lange diese Oberstufe noch hält. Also was dann passiert, wie oft überhaupt diese Klassen ja noch weiter entstehen können. Deswegen macht sie auch schon gar keine beruflichen Pläne mehr. Die erflüchtet irgendwann nach Stuttgart. Weil sie ausgebombt wird und wird halt versetzt nach Hannover. Und Hannover ist ja relativ vom Krieg verschont gewesen, da wo sie hinkommt. Ist trotzdem hässlich. Und da fühlt sie sich überhaupt nicht wohl. Und witzigerweise bemerkt sie das hier. Ich habe immer wieder die Beobachtung gemacht, dass Menschen, die gar nichts oder nur wenig verloren haben, sich nicht zum Helfen aufgerufen fühlen. Derartige Menschen sind stets in Abwehrhaltung. Sie betrachten uns Flüchtlinge oft mit Geringschätzung. Ah,
1: Mensch, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. so von heute. Krass. Also ich finde dieses Buch ist
0: aktueller, als man denken würde. Ja. Also auch der Beruf des Lehrers wird ja wieder gespiegelt. Die Verantwortung, die man als Lehrer hat, wird auch wirklich gefragt. Was bringe ich denn bei? Also hier wird auch kritisch reflektiert, was bringe ich den Schülern bei in dieser Zeit? Gerade eigentlich Sprachen die Englisch und zu spielen eine Rolle, aber das sind ja dann die Sprachen dieser besetzten Länder oder der Sprache der Feinde. Die aussterben, weil die sprechen jetzt alle Deutsch, ne? Ja, und genau das wird kommt kommt mich auch zur Debatte. Also es, ist, also es ist eine irre Sicht, das ist ja eine ganz bestimmte Berufsgruppe, ne? Es sind oft Partner verheiratet, die meisten sind allerdings ledig. ein paar Nonnen sind dabei auch, und also auch abgedrehte Nonnen, eine, die ja zum Beispiel die japanische Kaiserin unterrichtet und so. Richtig irre Stories. Also von denen sind auch alle gut bekommen, aus gut betuchten Hause alle, ne? Dachte ich mir schon, bei der königlichen irgendwas Schule. Und dann diese ganze Geschichte aus dieser Sicht dieser einen Berufsgruppe zu sehen, also meiner Berufsgruppe, und auch zu sehen, wie ich das jetzt sehe, das ist faszinierend erschreckend zugleich. Also faszinierend, wie wenig Einfluss du nehmen kannst, politisch auch. Einige halten sich da ganz raus, einige sind super mit dabei. Und welche Verantwortung ich auch habe, hab, das habe ich mich gefragt
1: nach der Lektüre. Was für eine Verantwortung habe ich ich irgendwie? Aber Caro, du musst ein bisschen aufpassen. Ne? Es gab doch mal so ein Meldeportal für Lehrkräfte. Ja, ich weiß. <lacht> und es gab vielleicht diverse Menschen, die da irgendeinen Bullshit reingepostet haben. Danke dafür. Ähm, ja, wirklich. Es gab dann, hast du es nicht mitbekommen? Die AfD, Pegida und so. Ich weiß gar nicht, war es die AfD? Irgendwie aus dem Kreis ist auch relativ egal, weil das sind alles Idioten. Die haben ein Meldeportal errichtet und daraufhin, weil es halt keinen Filter gab, kein Spam-Filter, gab es halt diverse Sachen wie die Titanic oder der Postillon und die Partei, die dazu aufgerufen haben, da doch bitte auch was einzutragen, aber halt eher weniger ernsthaft gemeint. Das heißt, dieses Meldeportal wurde überflutet mit nicht ernst gemeinten Satire-Sachen, ähm, was halt ein bisschen witzig ist. Gibt da was in dem Buch zu, zum Thema, wie man, oder schildern die Lehrerinnen, die dort berichten, etwas über ihre eigene politische Mündigkeit, also ob sie was dazu sagen oder nicht. Also habe ich nur gerade überlegt, wenn das so in den Briefen dargestellt wird, ist es ja nochmal was anderes, ja. als wenn man reflektiert, so und so rede ich mit Pass meinen auf. Schülern darüber. Das scheidende Jahr steht später bestimmt
0: in der Tabelle der Geschichtszahlen, die die Schülern wissen müssen. Durch ministerielle Anordnung sind wir verpflichtet, die jeweiligen historischen Ereignisse sofort in den Unterricht aufzunehmen. Unabhängig davon, welche Periode im Geschichtsunterricht gerade behandelt wird.
1: Also du meinst die Erfolge der Nazis wahrscheinlich, Mhm. ne?
0: Als solche wurden in diesem Jahr bewertet, Österreich wird Teil Großdeutschlands, der Führer in Italien, das Münchner Abkommen. Dazu kamen die wichtigen Reden des Parteitages Großdeutschland, die im vollständigen Wortlaut besprochen werden müssen. Verschiedene Reden mussten wir uns am Radio mit anhören, wie zum Beispiel die Rede des Führers an die Jugend und die von Hermann Göring, für Kündler verständlicher als die Reden Hitlers. Allmählich merkten wir Lehrer, dass die Schüler langweilten und lieber wieder, wieder normalen Geschichtsunterricht hören wollten. Eine jüngere Kollegin hatte dann den Mut, den Direktor zu fragen, ob man die Reden von Rosenberg über Autorität und Individualismus und von Goebbels über Demokratie und Bolschewismus übergehen dürfe. Die Antwort war, man sollte sie auf eine passende Gelegenheit verschieben. Ach,
1: okay, krass. Da muss man sich also, ne? Stichwort System, in dem man aufwächst, ich meine, meine Oma war eine der Generation dieser Kinder von den Lehrern. Das wäre vielleicht auch nochmal mal super spannend zu wissen, wie, wie die Kinder das so mitbekommen haben. Aber da merkt man ja schon, dass das kein neutraler Unterricht in irgendeiner Form mehr war oder dass die Lehrerinnen da Schwierigkeiten hatten, neutral zu bleiben oder nicht. Ja. Also so sofern Organe man zu
0: eine von der sofern man eine von der offiziellen Linie abweichende Meinung hat, soll man diese lieber für sich behalten. Von den dunklen Wolken am Horizont sage ich meinen Schülern lieber nichts. Da würde ich mir wünschen,
1: dass man das genau tut.
0: Ja, aber das ist irre, also an diesem Buch. Es sieht von außen nicht so einladend aus, aber es war einer der faszinierendsten
1: Briefesammlungen, die ich je gelesen habe. Zitat haben wir jetzt ja ganz viel schon gehört. Caro hat mir das irgendwann, ich weiß gar nicht wann, schon von länger her hat sie mir erzählt, dass sie das Buch gelesen hat und auch warum sie das so gut fand. Und ich habe so gedacht, naja, eine Briefesammlung, hm -hm, weiß ich nicht. Hätte ich das so im Strang stehen sehen, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, so okay, eine Briefesammlung mit Schwarz-Weiß-Fotos auf dem Cover, wow, wie einladend. Jetzt, wo aber so Inhalte kamen, habe ich gerade gedacht, dass man das mit der Perspektive, was lernen wir daraus, was nehmen wir für uns mit, wie verhalten wir uns und wann ist es sinnvoll, etwas zu sagen, auch wenn man sich damit in Gefahr bringt, doch nochmal sehr lesenswert ist. Nicht nur das,
0: ich fand es auch eures Geschichten so ja. total ähm, informativ, weil viele Sachen da da wusste ich zum Beispiel nicht, also der Autor, man muss dazu sagen, das ist ein Enkel, einer der letzten Überlebenden, die hat irgendwann die Bücher gehortet und hatte halt sieben Stück im Keller stehen und als sie dann auch gestorben ist, ist er in den Keller und hat diese Briefe gefunden. und Kein sich, Hitler zum Glück. Ja, hat sich gedacht so, hm, eigentlich mega cool und hat die dann gekürzt und veröffentlicht als Buch. Das hat zwar literarisch nie den riesen Erfolg gemacht, aber wird sehr oft zitiert, diese Briefesammlung. Es gibt wohl noch eine weitere, die ist so ähnlich. Die ist von der Abschlussklasse 1901. Die haben auch wohl relativ lange geschrieben. Und da steht sogar in einem Museum dann. Aber die Bücher sind ja als Buchformat erschienen worden. Und es sind auch wirklich berühmte Persönlichkeiten da drin. Ne? Also Hermann Hesse's Schwester plaudert auch immer aus ihrem Privatleben und dem Leben mit ihrem Bruder und so. Und ich habe erst gar nicht geschneit, dass das Hermann Hesse's Schwester ist, bis der Nachruf kam von Hermann Hesse. Und da habe ich das erst erkannt. Und es sind halt diese 26 Leute. Ein paar sind kurz, ein paar sind lange, aber mitverfolgt. verfolgt, schon das Leben von denen. Und auch die Trauer, die die mitbringen. Also ein paar von denen verlieren halt auch ihre Söhne im Krieg, die Neffen. Ein paar wie die eine, die halt wissenschaftlich viel aufbaut, das wird alles zerstört und wie die damit umgehen, wie die diesen ganzen Sachen lösen und auch teilweise als alleinstehende Frauen müssen die sich halt bis zum Ende als Lehrerin durchschlagen und Gott sei Dank ist ja der Beruf Lehrerin immer einer, den du immer machen kannst weil ja
1: wobei wenn alle an die Front abberufen werden dann ist es auch die Frage warum muss ich jetzt noch Latein Französisch und Geschichte lernen Mädchenlehrer okay. die dürfen
0: nur Mädchen unterrichten ne also es war ja ja gut aber die waren ja auch irgendwann in
1: ne Arbeiter, Munitionslagern und so weiter. Ja,
0: deswegen, die eine weiß ja noch nicht, wie lange quasi die Mädels überhaupt noch
1: in der Oberstufe sitzen. Und sie sollten auch Mütter werden, ne? Wir vergessen nicht die Propaganda.
0: Ja, das hat eine Lehrerin da auch erwähnt, dass sie das ziemlich arg findet, dass die alle nur Hausfrauberufe greifen danach. Und gerade als Lehrerin, ja, weil sie ist ja eine vorige Generation, die ist ja quasi schon mehr emanzipiert eigentlich als diese neue Art von Frau, die da herangezogen wird. Eine ist auch witzig. Die hat eine Tochter, die ist im Bundesdeutscher Mädel relativ oben, ist in Führungsposition und die lebt dafür, für diesen Bundesdeutscher Deutscher Mädels. Ne? Die schläft fast gar nicht mehr und die Mama nimmt ja noch Sachen im Haushalt ab, damit ihr Kind wenigstens ab und zu mal schlafen kann. Und die Mama sagt so, wie soll die überhaupt organisieren lernen oder wie soll die lernen einen Haushalt zu führen oder irgendwas zu machen, wenn die nie zu Hause ist. Und da habe ich gedacht so, darüber habe ich nie nachgedacht, wie Familienmitglieder von so...
1: Aber die Mädchen dort wurden ja auch nicht dafür erzogen, dass sie sich selbst organisieren können. Nee. Also es gab ja eine Organisation, die sie äh, übernommen haben und der sie gefolgt sind und ich glaube, da hat man sich nicht Gedanken drüber gemacht, wie ob die später eine gute Hausfrau sind oder irgendwie sich selbstständig organisieren können, sondern eher, dass sie schön die Propaganda aufsaugen. Und das ist ja auch ganz krass, das hat man ja in der DDR später auch noch gesehen, dass du Kinder wirklich extrem gut manipulieren kannst, wenn du ihnen vorenthältst, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wenn ich an mein Buch denke, Ellie ist ja genau dasselbe passiert, dass sie nicht Teil einer Gemeinschaft ist, aus ganz anderen Hintergründen. Zum Glück, in Anführungsstrichen, Ja, doch, zum Glück in dem Fall. Aber da, finde ich, merkt man auch, was Gemeinschaft tun kann, alleine weil so ein Buch entsteht, wo sich Freundinnen, bekannte Lehrerinnen, die gemeinsam Abschluss gemacht haben, weiterhin austauschen, obwohl man da auch merkt, dass sie nicht mehr immer einer Meinung sind, bis hin zu... Was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr Teil davon ist? 70 Jahre lang, ne? Das ja. ist eine riesige Zeitspanne, die die überbrücken. Und diese
0: Einzelschicksale, das sind eigentlich das, was für mich Geschichte begreifbar macht, so, weil man hängt irgendwie damit dran. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, der mal mit Liebjörgelt hat, mit der Idee Lehrerin zu werden oder auch generell interessiert ist an Geschichte, weil es eine ganz
1: spezielle Art ist, irgendwie Geschichte zu sehen, also. Auch im Hinblick auf, dass die ja im also in der Zeit das schreiben und nicht retrospektiv darüber reflektieren, wie war das denn mhm. und man ja sicherlich im Laufe der Jahre dann auch eine, eine Wandlung sieht von das, wie es schleichend anfängt bis hin zu, wo stehen wir jetzt eigentlich und
0: das ist super, super irre. Also gerade, die sind ja teilweise in dieser Propagandamaschine des Zweiten Weltkriegs gefangen und dann kommt die Nachkriegszeit, wo die das alles aufarbeiten, ne, wo die auch mit den Folgen des Krieges leben müssen. ne. Also gerade Ottilie zum Beispiel, die hat ja alles verloren,
1: da ist ja alles weg. Und wie sie das wieder aufbauen muss, wie sie ihre Sammlung aufbauen muss, mit wem sie sich da zusammentun. Vor allem ein zweiter Krieg mit dem Hintergrundwissen, vielleicht baue ich es noch ein drittes und viertes und fünftes Mal auf, weil was für ein Wahnsinn findet hier statt.
0: Ja, und auch zum Beispiel, die hören ja auch von ihren Freundinnen und Kollegen, die zwischendurch schon gestorben sind, ne. Eine, mm. die schippt schon im Ersten Weltkrieg, also weil die da in den Gefechten umkommt. Kannst du noch ans Herz legen. Also, das ist halt Freundschaft über sieben Jahrzehnte. Rundbriefe deutscher Lehrerinnen. Und den Song, den ich dazu auch ausgesucht habe, ist I'll be there for you. Weil, das finde ich gerade so super an diesem Buch. Die halten zusammen. Also diese Lehrerzumpf, die sie haben, ne? das kommt doch immer wieder in diesen Briefen raus, die Lehrerinnen untereinander, an den Schulen, gerade im Krieg, die helfen sich gegenseitig aus, was den Unterricht angeht, was die Unterrichtsgestaltung angeht. Die sind da, die, die stehen zusammen und das fand ich inspirierend. Und ist natürlich
1: in heutigen Kolleginnen auch immer noch so.
0: Hoffentlich. <lacht> und ja, ich habe das Buch halt geschenkt bekommen und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, rückblickend dafür, dass ich die Chance hatte, das zu entdecken. Ich hätte das nie selber gelesen, niemals. Das Buch in drei Wörtern ist Sie haben Post. (lacht) (lacht) Ähm, Ich finde das auch cool, dass es immer noch Briefbücher gibt heutzutage. Also nicht mehr in der Form. Finde ich leider schade. Aber so ein Briefbuch war damals bei uns in der Grundschule ja relativ häufig, dass man sich das gegenseitig geschrieben hat. Ich habe die immer noch aufbewahrt, weil das schöne Zeitdokumente sind
1: und weiß, dass so ein Werk, glaube ich, in Zukunft nicht mehr in der Art entstehen wird. Dafür haben wir WhatsApp-Backups, die drucken wir einfach. Wobei, das gibt es doch schon, oder? So schlechte Bücher, wo dann so ein WhatsApp-Dialog gedruckt ist und so mit Fotos. Richtig schlimm. Der
0: letzte Satz lautet, ich werde die Bücher nicht mehr auf die Reise schicken, sondern werde den Band vierzehn mit diesem Brief abschließen. Für wen, warum? Vielleicht für einen Nachkommen,
1: der sich für das Leben und das Schicksal von berufstätigen Frauen vor der Jahrhundertwende interessiert. Mein Lied ist Don't Let Me Be Misunderstood von Nina Simone aus dem Jahre 1964, dem Geburtsjahr meines Vaters.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet.
1: Bis zum nächsten Mal. Klappentext